0: Eu sou a Tânia Pereirinha e este é o Saúde no Limite. Doutora Ana Isabel Pedroso, seja muito bem-vinda à Rádio Observador. É médica, internista e intensivista a trabalhar no Hospital de Cascais, atualmente um dos mais afetados pela pandemia, que tem na região de Lisboa e Tejo a maior parte das novas infecções e, neste momento, também das mortes. Há cerca de uma semana, ouvia dizer que o seu hospital estava na iminência de colapsar tendo em conta que as regras do confinamento foram entretanto apertadas, mas que os números continuam a atingir novos máximos a cada dia que passa, como é que está neste momento o Hospital de Cascais? Como, estão, como é que estão as urgências? Como é que está o seu serviço de, de cuidados intensivos?
1: Uh, o nosso hospital tem vindo, como eu tenho dito, uh, tem vindo a adaptar-se uh, às novas exigências. Está rigorosamente, como todas as outras urgências e os outros hospitais do país, uh, muito completo, muito cheio, com muitos doentes mesmo, um, em termos de números não sei precisar, portanto não, não vou poder dizer, mas realmente nós temos tido os, os internamentos cheios e sempre que damos alta chega alguém, portanto não chega a vazar uh, porque há sempre gente a entrar. Na, nas
0: urgências, vive-se aquele caos que temos visto noutros hospitais, vêm se
1: as filas de ambulâncias? Não, as filas de ambulâncias por acaso não, não chegou a acontecer. A urgência teve necessidade de aumentar e portanto acabou por, por aumentar a zona do, do Covid e ter conseguido dar resposta realmente àquilo que se está a passar. Mas o que nós estamos a viver é uma afluência cada vez maior ao serviço de urgência, sem dúvida, e realmente o hospital apercebeu-se disso e conseguiu adaptar-se em termos de capacidade de tamanho, não é? Que é o importante para as ambulâncias não ficarem na rua, não é? As ambulâncias ficaram na rua porque o hospital não tinha capacidade para receber os doentes lá dentro. E vocês não estão ainda nessa fase, não é? Uh, não e esperemos nunca lá chegar esperemos nunca lá chegar mesmo até agora temos conseguido uh, através de constante alteração porque é o que tem acontecido não, não tem sido uma coisa estanque tem sido uma constante alteração até agora temos conseguido uh, dar a resposta necessária à população sim
0: E como é que está o seu serviço? O serviço de, de cuidados intensivos? Uh, porque calculo que como todos os outros hospitais também tenham camas reservadas para doentes Covid e para doentes não Covid Estão cheios uh, neste momento, hoje uh, estão cheios?
1: Nós estamos sempre cheios, uh, quando nós damos altas recebemos sempre doentes, portanto a capacidade tem estado sempre máximo ou perto do máximo, basicamente é isto, uh, sempre que conseguimos ter uma alta recebemos outro doente. Tem sido esta a dinâmica e é por isso que uh, estamos todos tão cansados, porque não, não há descanso uh, para o pessoal que lá trabalha, em termos de estar sempre a chegar doentes. Antes da pandemia, como é que era o dia-a-dia -dia nesta unidade? Era diferente, uh, era diferente em vários aspectos. Primeiro, os, os, as unidades de cuidados intensivos são unidades que assentam muito na discussão clínica, na discussão médica do doente. Uh, discutimos, reunimos muito discutimos em termos teóricos muito acerca do doente, tomamos decisões porque as decisões mesmo as decisões mais pequenas têm um grande impacto nestes doentes porque eles estão sempre no limite da vida e da morte portanto qualquer decisãozinha que se for tomar qualquer coisa que se faça num doente destes vai ter um grande impacto e pode conduzir à sua morte, portanto temos sempre, tínhamos sempre grandes reuniões uh, o serviço tinha muita vida académica e portanto é, é, esta parte é muito importante para a medicina, para os médicos um, era um, um serviço que tinha alturas que estava mais cheio do que outras, como é normal, como por exemplo na altura do inverno, sempre foi a altura dos, dos grandes doentes respiratórios e portanto o meu, o meu serviço, à semelhança de todos os serviços uh, de cuidados intensivos do, do país, uh, obviamente que estaria sempre mais cheio nesta altura do inverno, atingindo por vezes a sua capacidade máxima, uh, portanto isto já aconteceu noutros invernos. A capacidade é que não era a mesma, não é? Não era, era isso que eu ia dizer, a capacidade máxima não era a que é hoje, Claro, mas sim, acabava por acontecer um, e pronto, e hoje em dia é muito diferente, não é? Nós queremos muito ter este nível de, de medicina, do rigor em termos de discussão clínica e é muito difícil para nós fazer isto porque há uma necessidade, primeiro, de estar ao lado do doente, de ver o doente, claro que na medicina intensiva temos sempre que ter esta discussão, são não, é inevitável, temos sempre que perder algum tempo, nós chamamos passagens e reuniões, uh, mas não é possível fazê-lo da mesma maneira como se fazia antes de, do Covid e, e antes desta vaga especificamente. E claro que isso uh, acaba por prejudicar também os doentes, não é? Um, quer dizer… Uh, não é bem um prejudicar os doentes, porque os doentes continuam a ser bem vistos e nós continuamos a ter reuniões. No fundo, nós estamos a ser mais sucintos e ter uma medicina mais pont, point of view uh, do que antigamente. Se calhar, antigamente, nós poderíamos alargar e, e discutir outros pontos, que hoje em dia não temos tempo para isso. Portanto, temos mesmo que entrar em ação o mais rápido possível uh, e isso faz a diferença para nós. Eu acho que faz a diferença para se principalmente mais a, a vocês. A nós, sim, porque nós médicos precisamos uh, destes momentos de discussão clínica para crescermos também, não é? Um colega diz, olha, eu li este artigo, outro colega diz, olha, eu vi isto. Quer dizer, isto é uma coisa, é uma construção constante, é assim que se faz a medicina. E, portanto, esta parte tem que ser um bocadinho uh, negligenciada neste momento, uh, em contexto de estarmos perto do doente, não é? Claro. E também Ainda... de irmos descansar, porque passar... 10 doentes é diferente de passar 20, não é? Em termos de passagem clínica, portanto, é, é diferente.
0: Há dias ouvi um colega seu falar na probabilidade cada vez mais real uh, de o Hospital de Cascais ter de ativar o plano de catástrofe. O que é que, o que, é que isto significa exatamente? Que
1: plano é este? Isto já, foi, já aconteceu? Não aconteceu? Eu não sei qual é que foi o colega que, que disse isso, não fui eu. Realmente todos os hospitais têm planos de catástrofe, não é? E pronto, tem que estar desenhado, isso é uma segurança, portanto são planos que nós vamos tendo para conseguirmos dar resposta, cada vez mais resposta aos doentes. Quando estamos em catástrofe, e quando se faz medicina de catástrofe, a resposta aos doentes não pode e nem vai ser a mesma que nós damos antes, não é? Como é o... Mas ainda nós... não está a
0: acontecer, ainda não está ainda a fazer Ainda não isso.
1: estamos, sim, ainda não estamos nesse ponto, e era aquilo que eu estava a dizer. Até agora temos-nos conseguido uh, adaptar claramente e, portanto, uh, eu acho que… Isto tem, tem saído muito dos profissionais de saúde e da, e, da, e da gestão do hospital, ou seja, tem saído muito de todos uh, o conseguir se adaptar àquilo que tem vindo. Portanto, vem uma onda, uma onda grande e nós adaptamos, vem uma onda maior e nós adaptamos. Não sei quando é que vamos deixar de conseguir adaptar e quando é que vamos ter que realmente dizer que estamos em catástrofe e temos o plano de catástrofe em ação ainda não estamos nesse momento
0: esse momento é aquele em que eu, eu ouvia dizer que que em medicina intensiva vocês já têm que tomar decisões uh, sobre que doentes uh, tratar, não digo tratar mas a, a que doentes dar uh, o melhor tratamento possível todos
1: os dias isso está diferente agora? É sim, os critérios de admissão em medicina intensiva um, são mais ou menos conhecidos uh, e têm vindo a mudar. Isto não é uma coisa que depende da pessoa que lá está de banco ou de, do diretor de serviço. Nós temos uma gestão das camas uh, a nível uh, portanto, a nível regional. Esta gestão está a ser feita por alguém. Pronto. Um, o que é que tem vindo a mudar? Tem vindo a mudar que, eu, se calhar, antigamente tinha uma pessoa de 80 anos para ventilar, não é? E hoje em dia, se calhar, tenho 3 ou 4 de 45 e um de 80. E, e só portanto, tem… A mudar. 4 ou casos. Ou seja, nós temos que perceber uh, o que é que vamos fazer aqui, não é? Nós, agora, como a afluência é maior e o número de doentes críticos é maior, tem que haver seleção e escolhas… Uh, e portanto é isto que nós temos vindo a fazer, mas mais uma vez, vou voltar aqui a dizer que é uma coisa que eu digo muito, este tipo de decisões são muito difíceis e mesmo em catástrofe uh, é normal que haja um conselho de catástrofe, portanto nunca se deve tomar este tipo de decisões sozinhas e, e nós em, no meu hospital, como nos outros hospitais, há sempre uma equipa que toma esta decisão para ser uma, uma decisão partilhada, não é?
0: fundamentalmente o que, é, o que é que está a faltar? São ventiladores, são camas, são profissionais de saúde? Sei que no domínio da, da medicina
1: intensiva há alguma falta em Portugal de profissionais, não é? Sim, porque não havia esta necessidade extrema, a formação em medicina intensiva é uma formação que é demorada, a especialidade de medicina intensiva é uma coisa relativamente recente, portanto as primeiras pessoas que entraram, portanto, terminaram o curso e entraram diretamente na especialidade, ainda nem sequer terminaram a especialidade, portanto é mesmo uma coisa muito, muito recente e portanto todos nós que estamos em medicina intensiva tiramos uma especialidade e depois vamos tirar uma segunda em medicina intensiva, portanto isto realmente não é algo que seja... Uh, nem toda a gente tem, tem esta vontade, por muito gosto de trabalhar em medicina intensiva, e, portanto, somos muito poucos a nível nacional e, e portanto, é complicado, ou seja, não, não valeria nem valerá muito a pena uh, carregar todos os locais de ventiladores e máquinas de diálise e bombas de torsão se depois não houver ninguém que saiba mexer, não é? E aí é um claro. bocado esta questão. Também se tem vindo a desenvolver alguns cursos Uh, mesmo a nível europeu, a nível da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, desenvolveu-se cursos de, portanto, para nós darmos a, aos outros colegas para eles terem mais skills de conseguirem mexer nos ventiladores, de perceberem um pouco do doente crítico. E, portanto, há, houve alguns doente, colegas. Isso pré-pandemia durante... ou pós-pandemia? Durante a pandemia, durante a pandemia, portanto, antes desta vaga, uh, a Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos. Uh, criou um curso que nos deu a nós e nós demos aos colegas para, se viesse esta vaga que veio, uh, estarem preparados para quando esses colegas forem deslocados, porque é assim, na medicina nós queremos mesmo que haja uma especialização maior, nós queremos que o cardiologista que só faz arritmias saiba tudo de aritmologia, nós queremos, portanto, nós, nós vivemos para a especialização e agora estamos a pedir que estas pessoas voltem uh, um bocadinho à sua época anterior em que faziam medicina é uma medicina interna, uma medicina geral dentro do hospital e que nos ajudem a fazer outras coisas que elas não estão habituadas e portanto isto também não é fácil para os colegas, isto requer uma adaptação de todos, não é?
0: Mas já está a acontecer no hospital de Cascais vocês já têm médicos de outras especialidades a fazer, a dar-vos esta ajuda?
1: Sim, no Hospital de Cascais e nos outros hospitais sim, principalmente a iniciar pela, pela anestesia, que no fundo é a especialidade que também mexe mais com ventilação, embora não seja uma ventilação rigorosamente igual porque é para motivos anestésicos em termos de bloco, mas são os colegas que conseguem manusear perfeitamente e autonomamente, portanto começou pela anestesia e agora uh, vamos progredindo, os pneumologistas alguns cardiologistas, portanto estamos a começar a integrar outras pessoas nas nossas equipas, claro que sim. Também porque os hospitais acabam por suspender a sua atividade, não é? Em termos de consulta, a claro. ah, outra atividade que tinha e portanto estes colegas têm mesmo mais disponibilidade também para nos ajudar.
0: Eu sei, que, eu sei que a doutora Ana Isabel Pedroso não gosta de se referir às unidades de cuidados intensivos como o fim da linha, Uh, é. Prefere dizer que é a última esperança. A última esperança. Um, e isto acontece tanto para os doentes de Covid como para os outros, não é? Aquilo que eu lhe perguntava era: se sente que com esta doença, com a Covid-19, este está a ser o final mais frequente,
1: mais vezes. Uh, tem ideia de quantas pessoas é que já perdeu? Eu não tenho ideia de quantas pessoas é que já perdemos. Acho que agora perdemos mais pessoas do que ao início, realmente, porque também são mais pessoas que entram. Um, realmente é, nós somos mesmo a última esperança, porque chegando ali de, para ali só temos dois, duas saídas, não é? Ou, se, ou conseguimos melhorá-los, ou então acabam por falecer connosco. Uh, e, e realmente acaba por ser triste a quantidade de doentes que temos perdido. Eu não acho que seja uma taxa de mortalidade superior, o número absoluto de pessoas admitidas em intensivos é que é maior. E realmente certo. isso tem sido, nós temos tido uma rotatividade, uma coisa uh, enorme, pronto, tem vindo, vindo muita gente, muita gente, é raro o dia em que não há alguém para ventilar na urgência, e portanto isto claro que não era um dia-a-dia -dia normal de trabalho, o nosso trabalho não era assim, e isto foi uma coisa que veio com a covid
0: Claro, isso era, era outra das coisas que lhe ia perguntar, não é? Se nota a diferença da primeira para esta segunda ou terceira vaga, não sei bem como é que vê isto, uh, porque parece que para nunca é uma houve… uma
1: terceira, porque eu acho que isto teve uma segunda vaga no fim de outubro e acabou por melhorar um bocadinho ali uh, no fim de novembro uh, e entretanto depois, agora depois do Natal, veio esta vaga em força, por isso é que eu digo que isto é a terceira para mim, em termos de trabalho. Sim, e, e está a ser a pior está a ser a pior, sem dúvida, mas sem dúvida alguma. Nós na primeira, como havia muito receio, as pessoas foram para casa, isto é uma coisa que eu digo, parece tonta, mas é verdade, o vírus só sobrevive se passar de pessoa para pessoa, não é? Se não passar de pessoa para pessoa, ele acaba por não sobreviver e na primeira o que aconteceu foi, assim que percebemos que estava a vir aí uma grande vaga, portanto uma taxa de transmissão grande, um RT superior a 1.0, fomos todos para casa e portanto isto fez com que não chegássemos aquele ponto que nós viemos uh, em Itália com os nossos irmãos espanhóis portanto não não vivemos minimamente nada disso tivemos os nossos de COVID claro que sim Tratámos os nossos doentes e, e pronto. E agora não, agora o RT chegou a 1.4, que significa que 10 mil pessoas infetam 14 mil pessoas, andávamos todos na rua na mesma e portanto isto fez com que estejamos a viver esta terceira vaga em força e que ainda vamos vivê-la durante mais umas três semanas até que isto comece a abrandar. Uh,
0: falava de, dos nossos irmãos espanhóis e, e dos italianos também isso acho que terá sido uma das coisas que mais nos chocou na, na primeira vaga enquanto sociedade, de ver as filas de caixões, uh, os contentores para armazenar os mortos uh, a verdade é que agora em Portugal se formos comparar com o nível de população estaremos a ter quase tantas mortes como aliás somos o país que tem mais mortes por milhão de habitantes neste momento e nós cá também temos estes contentores, não é? Uh, presumo que no Hospital de Cascais há contentores. Sim. Como Sim, é que... contentores em todo o lado. Como é, como é que se convive com esta realidade? Como é que se vai trabalhar todos os dias e se passa ao lado de...
1: É muito triste, mas eu trabalho para os vivos. Eu não vou ficar parada a olhar para o contentor quando eu tenho uma data de gente viva e que espera que eu vá lá com toda a minha fé a trabalhar, portanto eu não, não vou ficar parada, eu sou assim mesmo, não, não, não é por ser uma entrevista, isto é a minha maneira de ser, eu não vou ficar parada a olhar para o contentor, eu vejo o respeito, quero estar longe dele e vou trabalhar com os vivos porque é nesses que nós podemos mudar. Uh, e fazer alguma coisa e, portanto, eu sou sempre muito focada daquilo que nós podemos fazer. Eu disse uma vez numa entrevista e é verdade, nós recebemos um doente que tem 90% de idade de, de probabilidade de morte e eu agarro-me aos 10%, se não fosse aqueles 10%, eu não estava lá a fazer nada, portanto, nós estamos lá para fazer a diferença e nós fazemos a diferença. Estão lá 290, 291 pessoas faleceram hoje, mas houve muita gente que sobreviveu hoje eu não estou a retirar o respeito a esses 291, mas eu trabalho com os outros, ou seja, eu perdi aqueles eu, eu fico muito triste por isso, mas eu tenho que me agarrar àqueles que lá estão e vou tentar ajudá-los. Eu estou lá para tentar fazer a diferença. E que o número não aumente de mortes. É, é isto. O que não
0: significa que não sofra com isso, não é? Eu gostava de dizer que fica muito triste e eu li também uh, uma citação sua que uh, Dizia que hoje em dia é raro ver alguém que não saia dos seus turnos a chorar, uh, que foi uma coisa que o Dr. Ricardo Batista Leite, que recentemente partilhou a experiência que teve nas urgências justamente do seu hospital de Cascais, uh, também referiu as lágrimas dos profissionais de saúde. Isto é, um... é a sua realidade agora.
1: É, é triste, não é? Nós estamos a adaptar a esta realidade, é triste, estes 291 para nós é, como eu digo, a Dona Maria, a Senhora Raquel, portanto para nós são caras, são pessoas que nós tentámos. Ninguém tem que fazer mais do que aquilo que consegue realmente e só que todos nós queríamos fazer mais, queríamos fazer mais e não conseguimos. E isso é muito difícil, é muito difícil nós estarmos a trabalhar e querer fazer mais e não conseguir, e é essa angústia que nós carregamos, carregamos isso connosco e às vezes quando nós saímos dos turnos é quando sai aquele, aquele alívio, não é? E portanto choramos. Eu pessoalmente sou daquelas pessoas que choro e durmo, dia a seguir estou nova, pronto, vamos lá outra vez com força. Uh, nem todos somos assim, para uns é mais difícil do que para outros, uh, mas eu acho que aqui é o espírito equipa que tem que entrar e temos que ser uns para os outros. E eu acho tem que, que se, se puxar se... uns aos outros, não é? Quando Exatamente. alguém se vai mais é. abaixo também. Um espírito equipa tão grande como se vive agora nos hospitais nos hospitais e não só, no pré-hospitalar também. As equipas do pré-hospitalar também sofrem muito, como se falou ainda há bocado das ambulâncias, não é? Temos que pensar naqueles técnicos de emergência nos bombeiros que estão ali com os doentes, ao frio horas e horas, eles também só aguentam isto um tudo porque é um grande espírito de equipa, não é? é um grande espírito de sacrifício para, pelo outro, não nos podemos esquecer disso não é, é só o que é, não é? Exatamente. porque depois ainda
0: por cima temos o cansaço acumulado, não é? a doutora Isabel Pedroso chegou a estar dois meses entre março e abril sem ver os seus filhos, não é? Passou a noite de Natal a trabalhar no hospital exatamente ah, e já, já me disse que, que o normal é ter dois, três turnos uh, de 24 horas por semana. Uh, Pelo menos. <risos> como é que se aguenta isto? Nós Quantas horas é que já fez, no máximo,
1: numa, numa semana? Nós chegamos a fazer cento e tal horas numa semana. À vontade. É assim, nós... Uh, eu acho que nós aguentamos isto porque nós sabemos que fazemos a diferença. Lá está. Se nós não formos uh, fazer, quem é que vai fazer, não é? Portanto, hoje eu estou em casa para estar aqui a falar consigo, está lá alguém, amanhã vou para lá eu, isto é assim que funciona. E não, não tem hipótese, tem que ser assim até ao fim, e, tu, e isso é outra questão, todos nós achamos que isto tem um fim, não é? Nós não achamos que isto vai ser assim para sempre, vai haver um fim, nós vamos ultrapassar esta fase agora em que está muita gente contaminada e que muita gente é. contamina outra e vamos ultrapassar isto vai entrar a vacina e isto está a ter um fim se correr bem eu acho que e se correr que só... bem não é à medida que, que vão aparecendo
0: novas tipos é e que a o coisa único... se vai complicando as pessoas começam algumas pessoas começam a duvidar que isto tenha
1: fim à vista não é? Pois, mas não podemos duvidar, eu acho que isto vai ter, um fim, vai ter um fim à vista e portanto nós temos que acreditar nisso e seguir e mantermos o mais saudável possível, não é? Para ajudar os outros também, temos que estar bem nós. E é aí que, que é difícil, porque nós estamos muito cansados, muito cansados, muito cansados, às vezes não, não nos cuidamos tanto, que é normal, não é? Porque não temos tempo para isso e eu acho que é, que é importante mantermos a cabeça no sítio e continuarmos a trabalhar com o foco no que é correto.
0: Para além de, de vocês trabalharem estas horas todas, também trabalham dentro de fatos uh, que têm uma duração limitada, não é? Não podem despir durante X horas, não podem comer, não podem beber, não podem ir à casa de banho. Uh, isto ajuda a aumentar a revolta uh, que se sente contra quem não cumpre, os cuidados básicos e continua a viver como se nada se passasse, uh, já ouvir referir-se também às festas,
1: a quem faz festas assim, eu, eu em relação às festas, eu tenho um problema com as festas, porque as festas requerem uma organização e eu acho que se há coisas organizadas e se as pessoas vão às festas é porque elas as podem fazer. Eu acho que tudo aquilo que não se pode fazer não se faz e as pessoas que fazem e são apanhadas acontece-lhes alguma coisa, não é? Portanto, isto é, como, isto é como as crianças, não é? Eu não posso dizer aos meus filhos, não te sentas aqui e depois ele senta-se ali e não lhe acontece nada, Portanto, e no fundo é isto a acontecer. Portanto, eu aí acho que há culpa de quem coordena isto, porque realmente sabendo que há festas devia de acontecer alguma coisa a essas pessoas. Sinceramente eu acho que hoje em dia já não há assim tantas festas. Como eu dizia há pouco tempo, vai ser difícil daqui a pouco tempo, e já nestes dias nós não conhecermos alguém que está infectado. Acho que já toda a gente conhece alguém que está infectado, porque já há tanta gente infectada que já toda a gente conhece alguém. E quando começa a tocar a nós próprios é quando nós nos tocamos e ficamos mais no nosso canto, e portanto eu acho que agora durante uns tempos não vai, espero eu, e acho que vai ser mais difícil pelo menos de fazer festas uh, e de se organizar esse tipo de situação, acho que isso realmente é uma falta de, de respeito por quem está a trabalhar uh, e por todas aquelas pessoas que ficaram doentes uh, sem quererem, não é? Uh, sem terem feito por isso e que foi, foi um azar que tiveram, acho que é isto. Uh,
0: apesar de tudo no meio deste turbilhão todo uh, decidiu começar um projeto uh, a que chamou Medicina Sem Filtros e tem dado a cara uh, nas suas redes sociais por isto a cara muitas vezes marcada por, por EPIs não é? uh, uma, uma das expressões que, que usou e que foi muito falada na imprensa foi a terceira vaga está a arrebentar com isto tudo uh, era, era o efeito que pretendia chamar a atenção para, para isto, fazer com que as pessoas ouvissem? e
1: Eu sinceramente na altura, eu nunca pensei que tivesse tanta voz, não é? Porque nós temos uma voz, mas a nossa voz normalmente não chega tão longe como chegou essa, essa minha frase. Eu nesse dia estava de saída de banco e foi o meu primeiro banco a seguir, isto já foi a seguir ao Natal, portanto foi antes de isto ter começado ou melhor, foi mesmo no início quando isto começou a arrebentar e foi quando eu percebi o que é que aí vinha. Porque eu passei de um, uns bancos em que, ok, isto não está bom, mas vai-se fazendo, para um, uma loucura total, que é o que nós vivemos agora, mas já nos habituámos. Portanto, naquele banco recebemos muitos doentes, foi quando a afluência começou a subir, foi quando começámos a receber os doentes que estavam a agravar pós-natal. E, portanto, foi quando eu percebi... O que é que aí vinha e pensei, mas e vamos continuar todos, porque nós continuávamos todos na rua, as crianças, na escola, está tudo bem, uh, quer dizer, e nesse dia isso foi o meu grito e Ipiranga, o que é que se passa aqui, será que eu sou a única pessoa que estou a ver que isto não está a correr bem, vai, isto, isto vai arrebentar pelas costuras. E eu não estava à espera que me ouvissem, uh, e realmente, sim, realmente eu estava-me a referir aos dias que estou a viver hoje, e que eu nem sabia que os ia viver. Esse projeto que tem, sente que, que, que é mesmo necessário porque ainda há muita
0: desinformação sobre a, sobre a doença e sobre o vírus?
1: Eu acho que as redes sociais são um bom canal de comunicação para um público-alvo diferente. Nem toda a gente vê o telejornal, nem toda a gente ouve a rádio e, portanto, as redes sociais têm um público-alvo diferente. Eu realmente tenho tido bastante feedback uh, e, portanto, não, não parei e continuei uh, a informar à minha maneira uh, não sabia se resultava ou não, portanto foi uma coisa que eu fui e vou fazendo, uh, e pelos vistos sim, e as pessoas aderem muito à minha forma de comunicação, e portanto é aquilo que eu costumo dizer, se eu consegui que uma pessoa altere a sua maneira de pensar e o seu, o seu comportamento, já ganhei, é como eu costumo dizer, e é verdade, é isso que eu sinto, um a um, porque o, o confinamento vai passar, nós vamos voltar a, tar, a estar todos juntos, e nós vamos ter que continuar a ter cuidados e, e é isto que eu quero passar às pessoas eu não acho que as pessoas tenham que estar antes sem ver o avô, a avó uh, quer dizer, não eu acho é que temos que os ver com cuidados e é isto que eu, que eu sinto que às vezes não chega até às pessoas, eu acho que o que chega às pessoas é não podem estar juntos, eu não acho que isso seja correto, porque isso não vai acontecer, ninguém vai ficar antes sem ver os familiares e depois quando se vêem, infectam-se, não têm que se ensinar a viver com o vírus nós temos que aprender a viver com ele. Porque, porque mesmo com a vacina ele vai ficar por cá, não é? Vai ficar por cá, sim. Pode não e vai morrecer no sentido que já não vai haver tanta gente infetada, vão ser muito menos, uh, portanto nós vamos ter imunidade, portanto já não vamos ficar nem com a doença a nível tão grave, mas ele vai continuar por cá, sim, claro que sim. A chegada,
0: há dias escreveu sobre, sobre as novas estirpes uh, e sobre a chegada a Portugal das da estirpe de, de Inglaterra. O que é que nós o que é que devemos saber sobre isto? Uh, sabemos que é muito mais transmissível, não é? Uh, em que sentido é que isso está a afetar a vocês no, no vosso trabalho? Chegam mais assim, pessoas?
1: As... A estirpe inglesa uh, veio realmente afetar bastantes pessoas a nível de Lisboa e Tejo. portanto esta região foi muito afetada pela estirpe inglesa existe inclusive,mente um cluster junto ao aeroporto, portanto aqueles bairros ali à volta têm realmente mais desta estirpe do que outros locais. Não fazia uh, isso. Mas a estirpe inglesa uh, é quem fez a vacina, portanto ela no fundo ela é semelhante ao Covid que nós já cá tínhamos, só que ela transmite-se mais Uh, e já vieram também dizer que, não que ela dê doença mais grave, mas em quem tem doença mais grave com esta estirpe, a mortalidade é superior em 30%, do que eu li foi isto. Uh, mas é uma estirpe que é coberta pela vacina e, portanto, lidamos com ela, tal e qual como lidamos com o Covid até agora. Uh, parece que também tem maior apetência para jovens, que antes não haveria tanto, não é? Mas isso também ainda está para sair muitos estudos acerca disto. As novas estirpes, a, a brasileira e a da África do Sul é que já são um bocadinho diferentes porque não só se transmitem mais como aparentemente os nossos anticorpos não a reconhecem portanto estamos ainda à espera de perceber em termos de estudos como é que funciona a vacina e do outro tipo de imunidade que, tem, que são as células de memória e não só os anticorpos para perceber, mas pronto, também ainda não temos dessas cá, por enquanto Ok, mas poderá, isto poderá significar que a vacina pode não ser tão eficaz ou, efic ou não ser eficaz de todo nestas estirpes? Exato, ou seja, pode não ser tão eficaz e, portanto, precisamos mesmo de que saiam estudos e que se estude isto o mais rapidamente possível para percebermos. Até lá é assim, o vírus é, é um ser, como nós que tenta sobreviver e, portanto, este vírus é extremamente inteligente e ele está a tentar adaptar-se a tudo e, portanto, está a criar novas estirpes para, para conseguir sobreviver, não é? No fundo é isto, ele quer é sobreviver, é isto que ele faz. Ele e todos os outros vírus.
0: Estando no meio disto, estando a combater esta pandemia, como é que vê... Hum... Esta onda de negacionismo à volta de, da Covid-19, à volta de, do vírus, os médicos, pela verdade, como é
1: que conseguem encaixar isto tudo? Olha, eu tenho muita dificuldade em encaixar isto. Eu, por acaso, tenho ouvido alguns, eles dizem que são colegas que estão, pronto, que fazem parte da ordem. Uh, tenho, ouvido alguns, uh, tenho ouvido alguns argumentos, porque eu acho que para nós percebermos, eu, eu sou muito a favor de ouvir as outras pessoas para tentar compreender as pessoas, e, e custa-me um bocado. Uh, primeiro porque nenhum desses colegas trabalha uh, num, nem num serviço de urgência, nem num, numa enfermaria, porque nenhum desses colegas entraria lá sem máscara, penso eu, uh, e, e acho isto muito complicado em termos de comunicação social em termos de ordem dos médicos ou seja, não compreendo como é que chega a este nível lá está é como as festas, eu não compreendo
0: em outubro uh, enquanto, enquanto há esta gente que diz que, que não se passa nada em outubro uh, a, doutora, a doutora já dizia que a chegar uma segunda vaga não ia correr bem Consegue eleger o seu pior dia desde que
1: isto tudo começou? Sinceramente, uh, o meu pior dia foi quando saí de casa em março. Isso, para mim não há, não há pior do que isso. Estive a viver a... noutro sítio? Não sabia de quando é que ia voltar a casa, eu não sabia o que é que ia acontecer, não é? Eu estava a sair a sair para o vazio, portanto eu não fazia ideia, acho que não há altura da vida, eu que sou uma pessoa com, com muita cabeça e foco e orientada, eu acho que nunca tive tão desorientada na vida como nesse dia, portanto a definir um dia para mim foi esse. Em relação ao trabalho, acho que não há um dia, é um somatório de dias, tem havido dias muito maus, dias muito complicados, dias em que é muito difícil, não é? A entrar às oito e meia da manhã e às quatro da manhã ainda estar a trabalhar à volta dos doentes não é fácil nem para mim nem para ninguém e portanto eu acho que isto tem havido muitos dias, não consegui eleger um O melhor provavelmente foi quando recebeu a segunda dose da vacina, não é? Sim, foi um dia muito feliz, eu, eu fiquei mesmo feliz de fazer a vacina, eu fiquei mesmo emocionada porque, porque essa é a verdadeira esperança disto tudo é, é, é estarmos todos vacinados e ficarmos imunes e ele passar por nós e a gente rir-se na cara dele é, é tudo o que eu quero, é rir-me na cara do Covid
0: Que maravilha! Doutora Ana Isabel Pedroso muito obrigada pelo seu testemunho e pela sua disponibilidade e continuação de bom trabalho e força
1: ah, Obrigada! Tá. Força para todos!